0: Entretien, réalisé par Filippo Ortona. Magouille, suicide, dans la peau de Carlos Ghosn, avec Mathieu Suc. Je suis journaliste à Mediapart. Je couvre notamment les questions concernant les affaires Carlos Ghosn. Et je suis par ailleurs l'auteur de Renoni d'Espion, qui racontait les affaires précédentes de Carlos Ghosn qui a été réactualisé euh, au moment de, de sa chute. Ce livre est, est le fruit d'une enquête euh, de, de trois ans euh, qui, a, qui a démarré euh, en 2011 avec l'affaire des faux espions de Renault. C'est-à-dire qu'en janvier 2011, on va découvrir que euh, Renault vient de licencier euh, trois très hauts cadres suspectés euh, d'espionnage au profit euh, de la Chine, supposément sur euh, le véhicule électrique sur lequel euh, travaillait euh, l'entreprise euh, au Losange. Et en fait, euh, avec la médiatisation de l'affaire, euh, la justice va se saisir, le service d'enquête, c'était la, la DCRI à l'époque, euh, ce qui va donner par la suite la DGSI, va enquêter et euh, découvrir que euh, contrairement euh, à ce qui était dit, les trois au cadre euh, n'avaient jamais euh, commis euh, d'espionnage au profit d'une puissance étrangère, mais qu'au contraire, c'est des gens, des barbouzes au sein du service de sécurité de Renault qui auraient monté une escroquerie, escroquerie qui va être jugée prochainement, neuf ans après les faits. Euh, par le tribunal de grande instance de, de Paris et que euh, Renault s'est fait euh, abuser. Et euh, au premier chef, son PDG, Carlos Ghosn, qui n'est absolument pas euh, suspecté d'être impliqué dans, dans l'escroquerie. En revanche, le, la question du management de Ghosn, à l'époque, se posait euh, puisque même si les trois euh, au cadre avaient été les pires des matari et avait effectivement livré des secrets industriels à des puissances étrangères contre rémunération. Renault, quand il est licencié, ne respecte aucune règle du droit. Une des deux raisons qui me motivait à faire ce livre, c'était montrer comment Renault, théâtre de toutes les avancées sociales ou presque au XXe siècle, était devenu en 15 ans sous la présidence de Carlos Ghosn une zone de non-droit. La deuxième, c'était à travers l'exemple de, de Renault et de Carlos Ghosn, ça me permettait d'illustrer un, un phénomène, mais qui va nous ramener au problème actuel de Ghosn, c'est la privatisation des moyens euh, régaliens. C'est-à-dire, euh, Carlos Ghosn utilisait des barbouses, euh, d'ex barbouses euh, des services de l'État, euh, enfin, au profit de son entreprise, pour espionner ses propres salariés. Que dire de ces actes-là lorsqu'ils sont faits dans la sphère euh, privée, dans la sphère d'une entreprise Donc c'était toutes ces raisons qui m'ont motivé euh, pour faire ce livre. Je dois dire que l'actualité euh, m'a rattrapé, puisque le livre est sorti une première fois en, en 2013. À l'époque, Carlos Ghosn était tout puissant. Euh, et je terminais sur cette impossibilité euh, de rattraper le grand patron sur ces errements de, de management alors que les barbouzes eux euh, euh, responsables de l'escroquerie présumée avaient été euh, arrêtés placés en garde à vue et compagnie pour l'un euh, même écroué euh, et cinq ans plus tard Carlos Ghosn euh, est arrêté au, au Japon euh, alors pour être totalement honnête j'ai été le premier surpris je n'imaginais pas euh, la chute de Carlos Ghosn. En revanche, sur le fond euh, des affaires, c'est-à-dire euh, ce que la justice euh, japonaise lui reproche, ça ne m'a pas tellement surpris parce que euh, tout était déjà dans le domaine public en France, simplement. Personne dans les puissances publiques ou la justice française ne, ne s'en emparait pas et n'enquêtait pas. Lorsque Carlos Ghosn revient à Renault en 2005, il est auréolé de sa réputation de sauveur euh, de Nissan où il était parti en 99 euh, Nissan allait très mal risquait de fermer la porte et il va redresser de manière spectaculaire euh, l'entreprise donc il est heureux aurélie de cette aura de succès et aussi de cette réputation de cost killer euh, parce que une des clés de sa réussite euh, pour redresser Nissan ça va être de faire des coupes sombres dans, dans les effectifs. Chez Renault, il va poursuivre cette action de ch chercher à maximiser le, la réduction de coûts, euh, réaliser des économies d'échelle. Mais par ailleurs, ça a cassé aussi, quelque part, l'outil industriel Renault. Quand j'ai rencontré des ingénieurs de Renault euh, sur la façon des faux espions, tout le monde me disait Mais euh, euh, c'était évident qu'on n'avait pas été espionné, parce que de toute façon, il n'y a plus rien à espionner. Alors, ils exagéraient certainement. Euh, mais c'est vrai que euh, si on regarde, euh, quelles voitures Renault a produit sous Ghosn Il y a eu la Logan faite par Dacia, le modèle low cost, qui a, qui a été un gros succès. Mais en fait, c'est Schweitzer, le prédécesseur de Carlos Ghosn à la tête de Renault, qui l'avait lancé. Carlos Ghosn, lui, n'en voulait pas. Euh, alors par contre, là où il a du génie, c'est quand il a vu les prémices du succès, il a déporté les moyens pour mettre le paquet sur la Logan. Donc il a accompagné le, le succès de, de, de la Logan, mais depuis la Logan, qu'a produit Renault Ce ne sont que des ressuscés, des modèles euh, du passé. Pour moi, Carlos Ghosn, ce n'est clairement pas un capitaine d'industrie. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui développe l'outil de production, qui développe son entreprise. Il sait la réduire, réduire les coûts, c'est pas un capitaine dans l'industrie au sens euh, le plus noble euh, où on peut l'entendre. Euh, c'est un capitaliste, c'est quelqu'un qui sait réduire les coûts et favoriser comme ça euh, la cotation boursière. On est plus dans le loup de Wall Street ou, euh, euh, que, euh, que chez Ford ou, ou Keynes, ça c'est sûr. Quelque chose qu'on oublie souvent, bien souvent, dans le, au passif de Carlos Ghosn, c'est avant l'affaire des faux espions, avant l'affaire Nissan, il y a eu la vague de suicides au Technocentre. On a eu pendant un peu moins d'un an euh, une dizaine de salariés qui se sont suicidés, soit sur leur travail ou euh, à leur domicile. Il y avait, euh, et j'ai essayé de le raconter dans le livre, une, toute une, une entreprise de la part de Renault qui cherchait à masquer euh, le fait que c'était lié euh, avec les changements de conditions de travail. C'est-à-dire que quand n'arrive arrive en 2005, il va lancer un plan euh, pour euh, booster euh, Renault et euh, ça demande beaucoup de sacrifices aux salariés, un gros investissement euh, des salariés et euh, une recherche permanente des réductions de coûts. Mais en faisant ce plan très dur, euh, des salariés vont craquer. Les salariés qui se suicident, ce n'étaient pas des moutons noirs, ce n'étaient pas des gens qui ne voulaient pas... Au contraire, c'était des gens qui y croyaient et qui avaient envie de bien faire et qui, sous la charge de travail, sous la pression aussi de leur, leur hiérarchie et de la hiérarchie intermédiaire, ça ne venait pas directement de Carlos Ghosn, mais sauf ça se répercutait à tous les étages, vont craquer, vont faire euh, des burn et euh, Sauf que là, leurs burn-outs sont tels que ça conduit à commettre euh, l'irréparable. J'avais eu un, un certain nombre euh, de témoignages euh, certains on, d'autres off, et des documents qui me permettaient d'expliquer comment les barbouses du service de sécurité euh, de Renault ont, euh, j'allais dire, joué euh, avec euh, l'outil informatique des suicidés, et, et que, euh, curieusement, tous les mails, tous les messages qu'ils auraient pu laisser, euh, étaient supprimés, leurs ordinateurs étaient complètement nettoyés, pourquoi Parce que Renault cherchait, encore une fois, à surtout masquer le fait que si des gens se suicidaient, c'est parce que les conditions de travail les faisaient craquer. Et donc, le plan initié par Carlos Ghosn. Ils ont été quand même, jusqu'à essayer de faire courir des bruits, comme quoi la veuve du premier suicidé avait une relation adultérine avec le syndicaliste qui allait l'accompagner, et la défendre, pour faire valoir les droits de son, son défunt mari auprès de Renault. Enfin, c'est quand même hallucinant. Carlos Ghosn a une relation très compliquée et très distante, pour le moins, avec la vérité. L'exemple le plus marquant, c'est au moment de l'affaire des, des faux espions, alors qu'on ne sait pas encore médiatiquement que les faux espions sont faux espions, qu'on croit que les trois cadres ont été licenciés parce qu'ils sont bien... des qu'ils se sont bien donnés à de l'espionnage au profit de la Chine. Carlos Ghosn va aller à la télé, quand il y a les premiers doutes euh, qui, qui émergent, euh, et euh, va dire, va s'inviter au, au JT de TF1 un dimanche soir, et dit « mais euh, croyez-nous, euh, on a des preuves, sinon on ne les aurait pas licenciés. Euh, bien sûr en gros qu'ils qu sont coupables ». Ce n'est pas tout à fait ces termes, mais c'est de cette violence-là. Et bien sûr, euh, quand euh, on va découvrir le pot rose et qu'en fait, ces gens-là n'ont jamais été des espions et qu'en fait c'était une escroquerie de la part de Barbouse du service de sécurité, l'intervention de Gaune euh, va revenir sur le devant de la scène et à telle enseigne qu'il va même être obligé de se réinviter euh, au JTTF1 pour dire euh, « euh, je me suis trompé, nous, nous sommes trompés », parce qu'il précise, là c'est au pluriel, hein, et il n'assume pas seul ses, ses erreurs. Euh, et euh, en fait, pendant que je menais mon, mon enquête pour, pour le livre, euh, J'ai re revenu de nombreux témoignages, euh, on me disait, mais euh, y compris de l'État, c'est-à-dire, j'avais euh, Bernard Squarcini, qui était le patron de la DCRE à l'époque, que je rencontre pour le livre, et qui va me dire, mais je euh, n'ai pas compris cette intervention télé, parce que nous, on avait fait passer le message à Renault en leur disant, Faites attention, l'histoire n'est pas aussi simple que ce que vous croyez et euh, il va y avoir des surprises, donc allez-y mollo sur la communication. Je savais que l'avocat de Renault avait été alerté, qu'il avait fait remonter à la hiérarchie de Renault euh, tout ça, que les communicants de Renault l'avaient dit. Et en fait, on va raconter une scène dans le livre que je reproduis dans mon article de Mediapart c'est tout se ce joue, Carlos Ghosn, pendant l'affaire des faux espions et au Japon. Il revient exprès pour faire l'interview à TF1. Et euh, il arrive au parking de TF1, il retrouve ses communicantes euh, dans l'ascenseur. Euh, en haut, euh, au premier étage, il y a Claire Chazal qui l'attend pour, pour l'emmener sur le plateau. Et donc ses communicantes lui disent « bon, surtout, faut faire attention, euh, euh, on nous a fait remonter ici, si, ça, il faut rester très prudent. » Et vous avez un patron qui, par pur cynisme euh, et par euh, trop grande estime de sa petite personne, va dire à ses communicantes, quand ils lui disent « faut rester prudent parce que c'est peut-être pas aussi clair », va dire « non, non, je vais dire qu'on a des preuves. » Parce que sinon, euh, pourquoi je passe Ils clament leur innocence. Est-ce que vous, vous avez eu des preuves formelles de leur culpabilité Écoutez, nous avons des certitudes. Euh, on n'en serait pas là. Il faut savoir, si vous voulez, comment ça se passe dans une entreprise de la taille de Renault. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement de, grave dans, dans, dans cette scène-là. Les trois salariés au cadre qui venaient d'être licenciés, leurs noms sont sortis dans, dans les médias et dans les médias du monde entier. Donc vous avez trois personnes qu'on qualifie euh, d'espions au profit de la Chine. Euh, C'est quand même un peu, euh, un peu violent. Ils se font licencier du jour au lendemain, ils n'ont plus de travail, ils ne risquent pas d'en retrouver avec l'étiquette qu'on leur colle. Enfin, C'est quand même assez dramatique. Là aussi, euh, ça questionne grandement sur euh, la probité, sur le management de Carlos Ghosn, et par ailleurs, alors c'est très compliqué à qualifier, mais on n'est quand même pas très loin de quelque chose qui en droit pénal français, s'apparente à de la dénonciation calomnieuse. Après, sur la communication, pourquoi Carlos Ghosn euh, euh, s'en sortait toujours, jusqu'à ce que les Japonais l'arrêtent. Euh, je l'avais raconté euh, dans la première version du livre. Euh, en, en produisant des éléments qui étaient les notes des communicants de Carlos Ghosn, donc c'est quelque chose de, de très construit, très pensé, euh, c'était une, une espèce d'argumentaire en trois points, c'est euh, « Nissan est devenu la vache à l'aide de Renault, Carlos Ghosn est un dieu vivant au Japon, si euh, Carlos Ghosn n'est plus là, Nissan n'a plus aucune raison de rester avec Renault. » Et donc le sous-texte très intelligible et très entendu de tous les politiques, que vous soyez de droite ou de gauche, euh, au pouvoir pendant ces années-là, si vous vous débarrassez de Carlos Ghosn, demain, il n'y a plus Nissan, et après-demain, Renault ferme la porte, et vous avez 40 50 000 gens dans la rue. Ce qui est un argument auquel sont sensibles n'importe quelle politique, de n'importe quelle couleur, dès lors qu'ils sont au pouvoir. Déjà en 2013, je disais, mais attention, c'est faux, le mythe, oui, Carlos Ghosn a été adulé au Japon quand il a redressé Nissan, ça, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Euh, ses livres se vendaient comme des petits pains. Euh, des sondages le plaçaient euh, dans, comme ministre de l'industrie dans un gouvernement idéal au Japon. Euh, les femmes japonaises, euh, c'était le gendre euh, idéal pour, pour, pour leurs filles. Enfin, Oui, il a été adulé pendant quelques années. En revanche, après, il euh, y a eu un retour de flamme. Euh, et euh, ce que j'expliquais, c'est que dès 2010, des gens chez Nissan s'interrogeait sur est-ce qu'il ne serait pas pertinent de remplacer Carlos Ghosn Il y a le cas du directeur financier de Nissan, qui s'appelle Joe Peter, comme son nom peut l'indiquer, il est américain, et il va dire dans des réunions, euh, et ça va revenir aux oreilles de, du management de, de Renault, euh, il va dire « mais attendez, c'est ça Ghosn, c'est ça son management, mais c'est ultra décevant, euh, on va droit dans le mur, il euh, faut absolument qu'on arrive à s'en débarrasser ». Donc, si vous voulez, la thèse du grand complot japonais aujourd'hui, peut-être qu'elle est vraie, peut-être, moi je ne sais pas, je n'ai pas d'éléments pour me prononcer là-dessus. En revanche, ce que je dis, c'est attention aux éléments de com, de crise, dont Ghosn a toujours usé et abusé, c'est que dès 2010, il y avait des gens chez Nissan, et ce n'étaient pas tous des Japonais, qui disaient, euh, attention, euh, on va dans le mur avec Ghosn, et il faut s'en débarrasser. Carlos Ghosn est sorti de prison ce jeudi. L'ex-patron de Renault et Nissan est sorti en milieu de soirée du centre de détention de Tokyo. Libéré après paiement d'une nouvelle caution de 500 millions de yens, soit 4 millions d'euros, Carlos Ghosn était retourné dans cette prison du nord de la capitale japonaise début avril. Je qu'on à peu près de sûr, il est inculpé euh, quatre fois euh, par la justice nippone. Alors deux fois, c'est des revenus non déclarés et différés, et non perçus d'ailleurs. Il voulait s'augmenter, et, et ces augmentations-là, euh, il les faisait passer en les faisant différer, ça, ça l'amenait à ne pas les, les déclarer tout de suite. Et, et, et les deux chefs d'inculpation sont les mêmes, c'est simplement que ça ne vise pas les mêmes périodes. Mais en gros, c'est les années, sur les deux, ça couvre 2010-2018. Les deux suivants, c'est ce que chez nous, on appellerait des abus de biens sociaux. Là, c'est abus de confiance aggravé de mémoire. C'est les détournements de, de moyens de l'entreprise, euh, à son profit euh, personnel. Euh, donc de l'argent qui aurait servi euh, via des sociétés pour acheter un, un yacht euh, à l'usage de sa famille. Euh, C'est à un moment où il aurait perdu, avec la crise financière, des investissements qu'il avait réalisés personnellement, et euh, en fait, il y a un, un Saoudien de mémoire qui euh, va lui prêter euh, la coquette somme, je crois, de 8 millions d'euros pour se renflouer. Euh, et par la suite, il va décrocher un gros contrat euh, avec Nissan dont on n'est pas sûr de la réalité de l'exécution. Euh, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. D'après euh, Nissan, je crois, on est quelque chose entre 140 et 300 millions euh, d'euros ou de dollars, je ne sais même plus à l'heure où je vous parle, euh, de, de biens, enfin d'argent de Nissan et de Renault qui auraient été détournés. Il y a quand même deux faits qui sont très ennuyeux pour lui. Le gendarme de la bourse américaine, sur la base du dossier Nissan, reprochait à Carlos Ghosn et à Nissan d'avoir dissimulé aux investisseurs 140 millions de revenus, certes non perçus, mais sous la forme de salaires différés et de retraites. Sur la base de ces accusations, Carlos Ghosn et Nissan ont conclu un accord avec le gendarme de la bourse américaine, une amende de 15 millions de dollars Nissan, prenant en charge 14 millions de dollars, et Carlos Ghosn, 1 million. Certes, ça ne vaut pas reconnaissance de culpabilité, mais ça questionne. Donc, euh, on voit bien là qu'il y a un souci dans le, dans le, le storytelling euh, du complot japonais de Ghosn. Et là, c'est aux États-Unis, et Ghosn paye. Donc, c'est un peu dur après de dire « non, non, mais je suis innocent ». Deuxième élément factuel, Renault, face au brouhaha médiatique fait par l'affaire Ghosn-Nissan, se sent obligé de réagir et, avec Nissan, va euh, payer euh, une audite, faire par un cabinet d'experts euh, indépendants. Cette audite va conclure que 12 millions d'euros auraient été détournés au profit exclusif du PDG. Et par ailleurs, Renault, qui euh, lui sucre toutes ses retraites en disant euh, « il y a quand même des graves problèmes éthiques », et, et des gestions de fonds qui, qui interrogent dans la gestion du PDG. Enfin, je veux dire, on n'est pas seulement sur euh, quelque chose qui aura été fait en douce euh, par une entreprise nippone avec l'aide de quelques magistrats euh, nippons. Il y a une scène euh, qui, a, qui a marqué euh, dans, dans cette affaire qu'on qu découvre au fur et à mesure là, depuis un an, c'est la scène du, du château de Versailles, enfin en fait il y a deux scènes au château de Versailles. Il y en a une première, c'est euh, euh, l'anniversaire de, de son épouse, euh, mais ça on n'a pas les, les photos, on sait qu'il y avait un luxe inouï. Avec des moyens détournés de Renault, alors il va dire qu'il n'était pas au courant, il propose de rembourser, enfin bref. La plus symptomatique euh, des, des éventuels détournements que la justice pourrait amener à reprocher à Carlos Ghosn, euh, c'est celle de la fête de l'Alliance. C'était, soi-disant, une fête pour les 20 ans euh, de l'Alliance Renault-Nissan. C'est organisé avec un dîner dans la Galerie des Batailles, et, et il y a un petit truc à la Galerie des Glaces, il y a un feu d'artifice dans les jardins de Versailles. Ce n'est pas ouvert au grand public, bien sûr, c'est pour quelques few Sauf que là, euh, comme va le révéler, euh, vont le révéler nos confrères de l'ops sur les 100 ou 200 invités, il n'y avait que 3 personnes qui travaillaient euh, pour Renault-Nissan. Alors Carlos Ghosn va dire « oui, mais on allait chercher des clients, des gens ». En fait, on, quand on regarde la liste des invités, euh, ce sont essentiellement des proches, des amis libanais de Carlos Ghosn, des membres de sa famille, de sa belle-famille, une sphère très privée. Et cette fête, donc on va découvrir qu'elle a lieu le jour même, comme par hasard, des 60 ans de Carlos Ghosn, qu'il y ait très peu question de Renault-Nissan, Enfin, on ne voit pas un étendard, il n'y a rien. Par ailleurs, ça a quand même coûté la paille de 600 000 euros cette fois-ci à l'entreprise. Là, c'est même pas, ça pose une question. Si c'est usage privé, c'est un abus de bien social. Euh, si c'est vraiment pour les 20 ans de l'alliance, comme il essaye de prétendre, on a quand même certains éléments factuels que je viens de vous détailler qui permettent de s'interroger euh, très fortement là-dessus. Bonsoir à tous les deux, merci d'avoir accepté le principe de cet entretien. Est-ce réellement un homme libre de toute entrave qui s'est présenté mercredi dernier devant les journalistes du monde entier ou est-ce un fugitif euh, euh, Je ne dirais pas un homme libre de toute entrave. Pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle. Oui. Vous savez vraiment voyager dans la malle ah, Ça, vous, vous m'en demandez trop, je vous dis, je n'en parlerai pas. Ladies and gentlemen, uh, I want to uh, thank you for taking the time to be L'opération de com euh, était prévisible, prévue, euh, voilà, bon, c'est classique. Alors il y a quand même certains points qui sont choquants. C'est quand même, mine de rien, un fugitif qui euh, s'est dérobé, qui s'est soustrait à un état de droit euh, pour échapper à son procès. Euh, donc le voir s'exprimer très librement, ça questionne. Euh, après, je ne dis pas qu'il ne faut pas… Euh, on a eu des exemples célèbres, euh, l'interview de Messrine dans Paris Match, euh, euh, qui a été recherchée. Euh, bien sûr que c'est intéressant. Bien sûr qu'on a envie de savoir ce que va dire Carlos Ghosn. Après, on peut exercer, et on doit en tant que journaliste, exercer un, un regard critique, et qu'on n'est pas obligé de prendre de but en blanc, euh, et pour parole d'évangile, tout ce qu'il va raconter. Le déroulé de la conférence de presse, moi, j'en attendais pas grand-chose, mais je ne crois pas qu'on puisse reprocher grand-chose à nos confrères. Après, c'est vrai qu'il y a eu des articles vraiment euh, euh, progone euh, de la part de dangereux récidivistes. Euh, c'est vrai que ça, ça a pu, ça a pu choquer, euh, ou le fait de raconter dans ces articles que Carole Gone, euh, donc l'épouse de Carlos, est très amoureuse de son mari. Enfin. Euh, et qu'il ne se quitte plus depuis qu'il se retrouvés. enfin, on s'en fiche. Enfin, euh, voilà. enfin, qu'il soit content après une année de séparation et d'épreuve euh, de se retrouver, on l'imagine bien, mais euh, par ailleurs, ce n'est pas, pas le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est est-ce qu'il a bien détourné l'argent ou pas euh, C'est ça qui devrait nous intéresser. Éventuellement, les conditions de son, de son évasion, que ça intéresse et que des gens les cherchent à savoir, c'est totalement légitime. Après, il faut faire attention, les mots ont un sens. Euh, encore une fois, on parle d'un fugitif, de quelqu'un qui en cavale. À un moment, on n'est pas là pour tenir euh, le, voilà, le, le flambeau de, de Carlos Ghosn. Dans des caricatures de mauvais procès qu'on fait aux journalistes, on va dire que les journalistes sont la seule des puissants et tout. Mais euh, si on regarde la, les trois mois qui viennent de s'écouler, quelle image on renvoie de no, notre métier Alors bien sûr, là, je, ce, ce sont quelques épiphénomènes, c'est quelques personnes, parce que par ailleurs, je trouve que euh, la presse, euh, surtout depuis l'évasion, euh, fait, fait le job sur, euh, sur Carlos Ghosn et un regard assez critique. Si on prend dans l'ensemble des médias, tout le monde fait le travail à peu près. Sauf qu'il suffit de deux ou trois qui portent un éclairage très cru sur les dérives de notre profession. Euh, et, et je pense que ça nous fait du mal euh, collectivement. Quoi. Et il y a ce mythe, y compris pas seulement chez les politiques, mais dans les journalistes, c'est « Ah, Carlos Ghosn, c'est celui qui a réussi. » C'est l'entrepreneur français. Bon, depuis ses déboires, il est devenu entrepreneur libanais, mais à l'époque, c'est le grand patron français qui a réussi au Japon. Euh, sauf que derrière ce mythe qu'il a construit, par une communication efficace, il y a une réalité euh, que je vous ai déjà rappelée. Pendant 10 ans, 15 ans, Carlos Ghosn a espionné ses salariés. Et là, qu'est-ce qu'on découvre euh, depuis euh, la fin décembre c'est qu'il emploie des barbouses euh, d'anciens des services d'État, euh, enfin, des de services de, apparemment des, des États-Unis, euh, pour une exfiltration et pour se soustraire à la justice japonaise. Euh, mais euh, là aussi, on revient dans ce thème de la privatisation de moyens, euh, de, de la violence clandestine des États. Le message envoyé, effectivement, c'est, voilà, si euh, tu as des millions d'euros euh, ou de dollars à disposition, tu peux, tu peux échapper à la justice. Mais par ailleurs, tu peux organiser une conférence de presse. Que n'aurait-on dit si des grands évadés célèbres français comme Antonio Ferrara ou plus récemment Redouane Faïd, après leur évasion, allaient euh, dans un pays étranger et organiser une conférence de presse avec les médias du monde entier Certes, Carlos Ghosn, n'est pas un braqueur euh, ». Oui, mais enfin, on lui reproche euh, des, des faits de détournement euh, de fonds euh, d'une entreprise. Il est présumé innocent, bien sûr. Les braqueurs dont j'ai parlé, avant d'être condamnés, étaient aussi présumés innocents. Ça ne les empêchait pas de chercher euh, à, à s'évader. Donc, à un moment, c'est pareil. Euh, on a quelqu'un à qui on reproche des délits, il s'évade et parce qu'il a de l'argent, parce qu'il y a quelque chose qui est euh, de l'ordre des classes sociales et tout ça, euh, il va être euh, bien accueilli, on va dire, par certains journalistes, par certains éditorialistes, parce que, euh, en gros, euh, c'est quelqu'un qui vient euh, d'un bon milieu. Oui, tout ça est extrêmement choquant.